Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså regi jag såg till Ingmar Berm att jag, jag tycker man klarar sig jävligt långt på ett glatt humör och, och, och lite ordning och reda. Han är ju det närmaste en institution i svensk humor och det menar jag på det bästa av sätt. Han har gått den långa vägen, satt upp egna föreställningar hemma i Täby för övrigt tillsammans med en annan ikon, Ulf Larsson som gick bort 2009. Därefter gick Dalle scenskolan och breakade rejält under senare halvan av 80-talet med roller i Goda grannar och Lorry på SVT bland annat. Och för yngre lyssnare är det svårt att förklara hur stor succé sketchprogrammet Lorry var. Det här är bara några år innan Sverige fick fler kanaler än två så alla såg det. Och Peter Dalle skrev och regisserade, vilket han även gjort med flera långfilmer. Drömkåken, Yrroll, Skenbart, En fiende att dö för och så vidare. Och så har han varvat det med skådespelande på teater och film och tv. Så som Himlen är oskyldigt blå för övrigt med två andra gamla värvetgäster, Adam Paulsson och Bill Skarsgård. Fröken Frimans krig, hundra andra sammanhang och så superaktuella Vår tid är nu på SVT. Men nog med intro nu, det här är värvet avsnitt 337 med mig Kristoffer Triumph. Producent Klara Wallin och så givetvis Acast i bakgrunden. Gäst är alltså Peter Dalle, varsågoda. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag är lite slut av... Eh, jag sålde min båt igår, och, eh, eller förrgår. Och eh, det har varit mycket pussel med det och så har det varit mycket pussel med min film Lyro som kommer nu. Och eh, så har jag också skrivit klart för två veckor sedan eh, en ny film. Jag har frågor på det övriga, men båten har jag inte skrivit någonting om. Men, är det med sorg i hjärtat du säljer den? Ja, det är det på sätt och vis. Jag har haft båt sedan 1986 och då i samband med det så fick jag också plats vid Djurgårdsbron, KMK, Kungliga motorbåtsklubben. Och det är en fantastisk liksom, oas i stan. Och så har jag haft flera båtar där. Men nu har jag ett sommarställe som jag... Jag hinner inte. Så att den där båten blir... Eh, jag köpte den för 140 000 och la ner över 300 000 i renoveringar på den. Och sålde den för... Alltså jag förlorade väldigt mycket pengar på den, tyvärr. Så den var väldigt, väldigt fin. En lite äldre motorbåt från 74 som heter Coronet. Men man hinner inte. Plast. Plast och ja. trä. Mycket trä. Ja. Mm. Jag förstår. Och då var du tvungen att ge upp båtplatsen också? Ja, dit har vi inte kommit ännu. Jag får prata med dem och se lite hur framtiden ska se ut. och så där. Och då, men, men jag har gjort, börjat göra mig av med grejer. Jag sålde min bil i höstas och, så där och hyr nu mera bil och, när jag behöver. Och, och det är lite skönt. Jag tror att det är en sån här åldersgrej också. När man blir äldre så vill man göra så med saker. Mm. Du minns att vi har sett. Nej, det gör jag faktiskt Nej. inte. Vi träffades då på någon premiär som vi inte kan enas om, eller ingen av oss minns vilken det var. Men det var under sommaren tror jag, och jag sa att det var så jävla härligt att se dig i vår tid nu igen. För att jag, ja, ja. Jag, och jag vet att du har jobbat 
Det är inte det, men du hade på något sätt undgått min radar. Det var så härligt att se dig agera igen. Ja, och då ja. tror jag att jag sa det till dig. Det gjorde du kanske. Mitt, ja. Jag har... Alltså jag har eh, det beror väl på min aversion till det här med att gå och prata med en massa människor på en premiär som gör att jag stänger av lite grann. Mm. Och det är så även om jag går på stan och, och framförallt när vi gjorde lorryprogram och sånt där så blir man så uttittad så att jag liksom avskärmar mig lite så att jag får be om ursäkt att jag inte minns det. Men det har nog med det att göra. Superlångt. Men då kan man ju också tänka sig att beröm kanske inte biter på... Alltså det var ganska generiskt beröm får man ju säga. Det var inte så här att... Eh... Det gör det visst det. Jag skulle tvärtom säga att jag läser inte recensioner längre. Det har jag inte gjort på nästan 20 år. Det sa du för fem år sedan också Så det måste vara ja. 25 år sedan Ja, ja, 25 ja det år kanske det är Men ja. det är i alla fall länge sedan som jag slutade med det För att ja, jag tycker inte att de är så särskilt kunniga Och jag tycker oftast inte som dem Och däremot när det kommer fram folk på stan Till exempel för det här vår tiden nu Så tycker jag det är jätteroligt Och det har kommit fram alla åldrar Från min dotters ålder, hon är 23 Och upp till liksom äldre människor Och jag tror att det är varför man är så förtjust i den här vår tiden nu Främst är det ju manuset som är så väldigt, väldigt bra Ulf Kvänsler. Ja, fantastiskt manusförfattare tycker jag. Riktigt, riktigt bra. Och sen är det, tror jag, att det är tydligt manligt kvinnligt. Det är tydligt fattiga och rika. Alltså det här som vi har suddat ut väldigt mycket idag. Så att det är en tydlig tid och att det just är en tid, ett historiskt berättande och sen att det är en timme utan reklam. Det tror jag är framgångsnycklarna för den serien. Och att det inte är crime för en gångs skull Nej. Utan det är lite kärleksbekymmer Det är bekymmer på jobbet, det är bekymmer i familjen och Så, där. så att det är mycket sånt tror jag, Som man har tyckt om mm. Jag tror precis som du säger Att det här med manligt och kvinnligt Att det är väldigt välkommet med ett, alltså, På sätt och vis så var det ju ett enklare liv Alltså ett tydligare mm. liv Ett tydligare liv, absolut ja. Jag menar, tittar på det valet vi har haft alldeles nyligen Som det var, jag har röstat på alla möjliga håll och kanter faktiskt under mitt liv. Jag var väldigt aktiv mot kärnkraften när, när den rörelsen var. Av många tekniska orsaker också. För att en av mina goda vänner i gymnasiet, hans pappa, var professor i kärnfysik. Så vi hade många och långa diskussioner. Så jag var ganska insatt i det där och hade ju pluggat matte och datorer på universitetet. Så att jag tyckte att kärnkraften var en dålig idé. Både tekniskt och ekonomiskt och inte minst med riskerna och man har ju faktiskt inte löst ens idag hur man ska göra med avfall och sådär och ingen vet riktigt. Men då tyckte jag även om jag då var aktiv på vänsterkanten och det är ju ofta så med människor som håller på med film och teater och så att man hamnar där men att jag var ganska kritisk till vänsterrörelsen för att vänstermänniskor kan vara så otroligt traditionella och konservativa i sitt... Och på 70-talet så fanns det verkligen en dum vänster där man sa, sa man rätt saker så var det ingen som ifrågasatte någonting. Men man, var, man skulle tycka vissa saker och så tycker jag har blivit ännu mycket mer idag. Så att det är ett ganska trist och utsmetat samhälle. Och vad tänkte du om valet då? Nej men att det är väldigt svårt att veta, var, det finns ju nästan ingen höger- och vänsterskala längre. Alltså de säger ju ungefär samma saker, det är väldigt små skillnader. Även om de hävdar att det inte är det. Och sen är det ju så att oavsett vad du röstade på så kan ju de här blocken upplösas. Så att du vet inte 
om du kanske har röstat på någonting som du tyckte var en vänsterregering och så får du en sorts högervänsterregering eller så det blir någon gröngulblå brun soppa av alltihopa. Mm. Och det är väl inte ensam om att tycka men jag tycker också att det är ganska ohederligt av politikerna. Jag tycker att man skulle försöka samsas runt två block, alltså två tydligare ideologiska skillnader. Fast problemet är väl att ingen av dem kan regera nu. Nej, precis. Då, då måste väl någonting göras om det ska bli no- någonting beslutat överhuvudtaget. Om inte Sverigedemokraterna ska få bestämma. Nej. Och det är ju också någonting som, som jag är inte så förvånad över att de går fram för de de har väl just det där som de andra saknar. De har någon sorts tydlighet. Oh, det finns en parallell att dra till vår tid nu. Ja. Eller hur? Ja, det tror jag. Sverigedemokraterna är tydliga. Ja. Män ska vara män, kvinnor ska vara kvinnor. Och man får gärna vara hemmafru. Och ja. Invandrarna ska stanna där de kommer ifrån. Ja, alltså människan... Vi är ju sen vi var ett jägare och samla folk så levde man i grupper på 30-40 personer. Och jag tror inte människan är gjord för att vara världsmedborgare. Så jag tror att vi, vi är alla beroende av en tillhörighet. Och idag, men om man tittar på historiskt så hade vi ju... Kyrkan var liksom det som satte normerna för samhället. Och sen kommer upplysningstiden på 1700-talet och så kommer industrialismen på 1800-talet. Och att då ska människan liksom gå till sig själv och till förnuftet. Och så kommer socialismen och vill reformera samhället och sen så har liksom allt det där jämnats ut så vi, vi har ingen kyrka och vi har ingen egentligen övergripande moral och ingen höger vänsterskala och den moral som finns den är väl snarare att man har den här PK-maffian där alla bevakar att inte någon säger någonting olämpligt men i moral i någon djupare mening det har vi nog inte i någon filosofisk mening eller så Okej, okay. fast samhället funkar ju ändå det måste ju bygga på att vi vet att vi inte ska slå varandra i huvudet. Och så här. Även om jag ja, tycker visst. att du sitter för långt ifrån mikrofonen. Jo, jo. jo Eller så tvärtom. Är det, så är det ju. Men jag tror att människor har väldigt lite att tro på idag. Och, och det är väl också därför kanske... Alltså man går väldigt mycket till sig själv. Jag läste att eh, snittet för att ta upp sin mobiltelefon är 200 gånger om dagen. Och räknar man bort åtta timmar sömn så är det oftare än var femte minut. Mm. Och det är klart att det gör någonting med oss. Mm. När jag läste mattodatorer så var vi i London och tittade på den största datamaskinen som fanns i Europa då. Den exekverade 840 miljoner instruktioner i sekunden. Och det var på 70-talet. Och sen så tio år senare så köpte jag min första PC och den var väldigt, väldigt kraftig. Alltså 840 miljoner instruktioner i sekunden. Det kan man jämföra med att om den maskinen fick gå i fem minuter så utförde den lika mycket matematiskt arbete som om hela jordens befolkning skulle ha suttit med papper och penna i 80 år. Och sen kommer den här PCn som jag köpte 10 år senare som har också en väldigt, väldigt kraft. Och sen kommer den här telefonen som jag nu stängde av innan vi började prata och den är 20 000 gånger starkare. Och datakraften fördubblas var 18 månad för närvarande. Och den ökningens takten kommer att bara bli snabbare och snabbare. Och det vi använder den här enorma kraften. Det är ju till att titta på porr och skicka bilder på kattungar och spela på kasino. Alltså det här att man ska lyckas, man tror inte att man genom att tillsammans med andra ska kunna åstadkomma någonting eller någon förändring i samhället. Man, man vill bli rik och man ska göra det själv och man ska bli känd framförallt. När jag gick i nian och av en slump hamnade i teater så berodde det på att jag 
Man hade någonting som hette estetiskt val. Man kunde välja en linje i nian och då slapp man två timmar franska i veckan. Och det var ju väldigt skönt. Och då valde jag en fotolinje och så blev det ingen fotolinje men det fanns en teaterlinje och de skulle göra en smal film. Så då kunde väl jag plåta lite där. Och sen drog jag in i det här med teater. Men av de 600 eleverna som gick på mitt högstadium så var jag den enda killen som höll på med teater. Och idag tycker jag varenda människa vill bli skådespelare eller programledare. Eller, eller göra sånt här som du gör. Eller? Ja visst. Ja. Men om vi ska liksom bara... För jag har hört dig prata i andra sammanhang också om det här med PK-klimatet. Mm. Alltså, kommer ingenting positivt med att vi vill vara PK? I mina öron så f- tänker jag att det ändå finns positiva grejer med det. Nej, det tycker inte jag. Därför att eh, PK handlar inte om att man har utgått ifrån, alltså gått till sig själv och skapat en värdering som man tycker att den här är rimlig. Utan det handlar om tillhörighet, att man är väldigt rädd för att tycka någonting som inte stämmer med gruppen. Så att eh, ta MeToo-kampanjen till exempel, alltså den hysterin som ledde till eh, mordet på Benny Fredriksson. Den kom ju sig av att eh, det blir en mobb, att människor slutar tänka själva och så får alla blodsmak i munnen och så ska man anmäla till höger och vänster. Och då förstör man liksom det som var grunden i MeToo, var ju någonting bra. Men när det övergår i en mobb, i en hysteri, då blir det väldigt farligt. Alltså det är väldigt farligt när människor slutar tänka själva. Och det är det som är mitt jobb. Mitt jobb är att titta på världen från ett annat håll. Det är vad en konstnär eller en berättare ska göra tycker jag. Sola säger att konst är ett hörn av verkligheten, sett genom ett temperament. Och det är en väldigt bra bild tycker jag av vad konst är att om man liksom tittar på världen på ett annat sätt eller säger tänk om det var så här tänk om det var tvärtom tänk om det var de som bestämde eller, eller de som var fattiga och det är det som gör att det är intressant men det blir väldigt farligt att man går med i en mobb därför att man är så rädd för att hamna utanför gruppen så att alltså, MeToo är ett exempel på tillhörighet precis som den här vänsterrörelsen var på 70-talet att man, man vill vara med i, i gänget Du sa att det började ändå positivt, alltså som tystnadtagning till exempel där mm. inga har namngivits. Tänker mm. du att det ändå var vettigt? Nej, det, alltså det är inte, det är inte saken, det är vad jag är skeptisk till, det är när en rörelse växer sig så stark att man slutar tänka. Och det här har vi sett exempel på i 30-talets Tyskland när nazisterna tog över. Det var ju väldigt ljummet mottagande till den början. Eller kulturrevolutionen i Kina eller, eller hur man ser på saker och ting i, I USA. Alltså, det är ju också någonting som, som är ganska läskigt. Du kan ju ha, det finns ju forskare i USA som, som är, är otroligt välutbildade och kan sitta och läsa forskningsrapporter för läkemedel eller vad som helst, vara väldigt kritiska. Och så kan samma person ändå säga att jorden är 7000 år gammal. Och de här med dinosaurierna och sånt, det har aldrig funnits. Utan Gud skapade jorden för 7000 år sedan. Och det står i Bibeln och allt som står där det är liksom direkt av Gud på något sätt. Och det är ett sånt förhållningssätt är väldigt otäckt och det liknar alla typer av grupper eller grupperingar där man alltså om du säger någonting som inte är PK idag i en intervju så kan du bli fullständigt lynchad och du kommer bli nerringd av Aftonbladet Expressen som vill att du ska kommentera någonting som du har sagt och det är likadant får man skoja om allting det är en sån här fråga som jag får nästan jämt och alltid har fått och Svaret på det är ju att ja, det kan man nog, men alla kan inte skoja med alla om allting. Alltså, jag skulle inte kunna skoja om koncentrationsläge kanske, men den som själv har suttit 
suttit i konstellationsläger kanske kan skoja med någon annan som också har suttit i konstellationsläger. Mm. Tolkningsföreträde? Ja, och det är ju inte så konstigt att det är så. Och dessutom måste man skilja på att det, det är en jävla skillnad på att skoja om någonting eller att håna någonting. Och sen, vi gör väl så, alla människor har väl någon gång skojat och sen att man säger någonting om någons utseende och, så där, och sen säger man, nej men gud förlåt, gud vad klumpigt sagt, jag glömde det där. Liksom, jag menar, det är inte farligare än så. Men att håna någon, det är jävligt obehagligt. Du, jag har en känsla av, det här har jag inte dokumenterat och inte heller kollat upp, men jag har en känsla av att jag har velat ha dig hit länge. Jag har jobbat med människor som försöker boka gäster mm. åt mig mm. och att du inte... Jag har liksom tagit för givet lite att du ogillar att bli intervjuad. Ja, det gör jag mycket just därför att det är svårt att veta vad man kan säga och vad man inte kan säga. Och att vi har kvällstidningar och andra typer av journalister också som gärna klipper ut någonting som man ska vara upprörd över. Och dessutom så är de flesta intervjuer man ger, de är ganska summariska och korta. Nu är inte det här det, men alltså annars så... Så har du inte mer än kanske någon minut eller två på dig om du sitter i en morgonsoffa och ska säga någonting klokt. Och det är svårt att säga kloka saker väldigt kort. Tror du att det är någon som har suttit i en morgonsoffa och känt Nej men nu, nu får vi nog runda av hörni. Alltså som gäst. Det, det känns som, jag har ju ja. suttit där ett par gånger själv och det känns alltid som att Jaha, är vi redan klara? Jag hade inte ja. fattat att vi börjar. <laughs> Nej precis, det känns ju så. Men det är det att man kan inte skoja. När jag och Tommy Körberg gjorde en show förra året och då inför den så var vi i en morgonsoffa och då skulle Tommy sjunga och då sa jag till Jesper för det var tid fyra att nej men då somnar jag när Tommy sjunger. Och då tror alltså en massa människor att jag skulle komma till en morgonsoffa och inte kunna hålla mig vaken utan somna. Och jag, jag somnade och sen så när det blir en liten applåd som det alltid blir i studion så vaknade jag med ett ryck och reste mig upp och tackade för den applåden. Mm. Och trots det så tror människor att nej, det här hände på riktigt. Alltså. Och det är lite skrämmande och därför är det svårt att sitta i intervjuer därför att om man inte kan skoja eller vara ironisk eller vara dubbeltydig eller få liksom säga någonting som... Alltså att säga någonting som kan misstolkas överhuvudtaget. Och det är väl därför vi har politiker som uttalar sig så som de gör. Alltså de skojar inte. Utan de, är, de är jäkligt fyrkantiga för att de är rädda för att... Eller de vet att de kommer att bli missförstådda. För journalister vill missförstå. De vill att man ska säga någonting som kan tolkas som rasistiskt eller antifeministiskt. Eller vad det nu är. Men tycker du att det har blivit värre eller? Oh ja. Är du inte ganska reaktionär ändå? Om jag är reaktionär, varför, varför säger du så? <laughs> för du sa att du var större på vänstern på 60-talet och tyckte att de var reaktionära. Ja, de är konservativa. Förlåt, konservativa. Ja, det, det, det tycker jag. Nej, jag tycker inte jag är reaktionär. Alltså i, om jag skulle placera mig någonstans politiskt i en ideologi så tycker jag inte att jag hittar den idag. Men i så fall skulle det kanske vara den gamla socialdemokratin skulle vara en politisk styrelseform som jag skulle ställa mig bakom. Att, vi, att man alltså har ett samhälle där, där man tar hand om de som är svagast och där staten tycker jag ska sköta sånt som skolor och sjukvård och telefoni och sånt där. Men dagens socialdemokrati ser ju inte ut så riktigt längre. Men att ha den här blandningen av att det ska finnas en fri företagsamhet och att de som tjänar mest ska betala mest i skatt och så. Det tycker jag är väldigt rimliga saker. Mm. Men så ser det liksom inte ut. Och man ska komma ihåg också att det var väldigt mycket sossarna som sålde ut skolor och sjukvård och sånt där. Och det har ju inte blivit så bra. Du, jag intervjuade Johan Ulvesson för något år sedan. Mm. Och då pratade vi lite om att han inte riktigt... 
förstod att det fanns någonting att förvalta efter Lorry. Alltså den succén som ni ändå skapade tillsammans. Jag tänker så här, du som kanske lite mer stod vid rodret, kände du det? Förstår du vad jag far efter? Nej, det gör jag inte. Förvalta, hur menar du då? Nej, men jag tänker att, för ni var ju en sån jävla... Alltså, idag så tänker man ju så här, om nu Bianca Ingrosso gör succé i en mm. docusåpa eller reality show. Mm. Ja, då får hennes Instagram 300 000 följare, då kan hon göra X och Y och... Mm klättra mm. på något sätt. Mm. Men det känns som att ni var lite handfallna inför den här succén och gjorde inte succé efter succé mm. med Lorry och vattnade ur det. Och så Nej, och det har vi pratat om också. Jag och Johan är väl de som har umgåtts mest. Så vi har vi har pratat väldigt mycket om det alltså med killinggänget och sådär som är, är människor som har verkligen förvaltat inte minst ekonomiskt men vi tänkte inte så, vi var väldigt tydligt vänster tycker jag i lårgänget och det var vi ju allihopa Sen kom ju vi, vi var liksom inget gäng egentligen utan om man jämför med killinggänget där alla var med och skrev eller galenskaparna eller sådär utan eh, lår blev till av en slump som är för långt att berätta men, men och jag var med och också påverkade lite grann vilka som skulle vara med. Och det var ju sådana som jag, Johan Ulvesson, kände jag innan senskolan Och de andra gick på senskolan de hade jag träffat där. Och vi var ju alla skådespelare, till skillnad från Kyllingänget och så. Som jag inte menar att de är sämre eller så, men alltså, vi kom ur teatern. Och därför var ju många lorgrejer lite grann som små pjäser eller vad ska jag säga. Ofta var det ganska knasiga situationer och så spelade vi ner dem så vi låg ganska lågt i speltemperatur liksom. För det var någonting som vi tyckte var kul. Och, men vi hade ju inte alls det här tänket att man skulle, det här framgångstänket. Och där var vi nog färgade av det här vänster, den tidens vänsterrörelse, alltså PK-vänster som den var. Att konst, det gör man för att man är konstnär och det ska komma från hjärtat och inte för att man ska bli känd och tjäna pengar. Och när ni började så fanns det väl också bara två kanaler ja. till exempel i tv? Ja, ja, ja precis. Mm. precis. Det har jag pratat med Hans Alfredsson också. Jag menar, då fanns det en kanal när han och Tage började. Så att det är klart att det genomslaget var ju liksom väldigt stort. Men du vet om vi hade... Jag blev ju erbjuden att göra reklamfilm då med den här uppfinnan till exempel. Och då frågade jag på kul bara, vad betalar ni? Får jag en miljon? Och sa ja, absolut, det får du. Mm. Men så nej, det vill inte jag. För att det skulle förstöra den här figuren. Och hade jag dessutom gjort det så hade jag inte kunna visa mig alltså som det klimatet var då slutet av 80, början av 90-talet alltså det, så det var ju också av, av ren självbevarelsedrift jag fick en förfrågan nu att göra reklam bara för någon vecka sedan för en sån här kasino och jag frågade inte vad de skulle ha betalat men jag sa att det vill inte jag för jag tycker det är jävligt oetiskt ja men det förstår jag och jag vill liksom ha någon sorts tilltro, alltså jag skulle inte kunna göra en, en film eller liksom skoja om något eller påstå något eller sådär med någon större kredibilitet om jag hade sålt ut mig och gjort reklam Fast gör inte alla det då? Jo, men jag vill inte det men alltså, och då är det också då får man nog skilja på om man är bara situationstecken skådespelare eller om man också är någon som har skrivit någonting och alltså gjort en historia. Det är lite olika saker det där. En skådespelare kan ju i högre grad skulle jag påstå, låna sig till lite allt möjligt och vara lite, alltså ha något janusansikte. Men ska man tas på allvar som, som författare då ska man nog ha några ideal som man står fast vid. 
Vad heter Janus ansikte? Janus, ja, Janus, det är en sån här grekisk människa som har två olika ansikten. Okej. Okay. Men du, det här, för nu var du lite inne på det. Men, och jag tänkte att vi skulle börja med din växelverkan mellan regi och skådespel. Mm. Och tycker du att, att skriva ska vara med som ett tredje ben? Eller räcker det med det? För mig, för mig är det ju så. Jag, jag började skriva därför att jag och Larsson började göra lite revyer ute i Täby och då var vi ju tvungna att skriva det som vi skulle göra. Så att det kom liksom av sig självt. Det var inte så att jag tänkte att jag ska bli författare eller så. Det har jag aldrig tänkt utan jag har skrivit för att det behövs texter. Men jag skulle säga att skriva och regissera och spela är för mig det är nästan samma sak. Alltså det utgår från samma sak. Det är liksom tre sätt att berätta på. Fast det är ett jävligt smart sätt tänker jag. Att, för att jag, jag kan tänka mig att många skådespelare vill till regi för att man känner att man är för mycket en bricka i spelet. Och du är ju tre brickor i spelet ja. då, inte sällan. Men ja, om man säger så här, om en författare skriver en, en person, en roll alltså, så här, och så är den här rollen väldigt nervös så kanske regissören säger till skådespelaren att du är väl väldigt bra att du röker mycket för att visa att du är så här nervös. Och är det då en komiker som gör den här rollen som Johan eller sådär, då kommer ju Johan hitta på att han har astma men är så jävla nervös att han ändå inte kan låta bli att röka. Men man skulle ju kunna tänka sig att en författare hade skrivit att det här är en nervös astmatiker som är storrökare. Så att man, man kan addera liksom till i, i det där. Men för mig är det ski... Det har väl lite att göra med det här där jag läste om datorer och matt och sådär. Det finns en väldigt logik. Alltså jag är ganska bra på att hålla en historia i huvudet och se alla beståndsdelar, precis som när man skriver ett dataprogram. Och det är väl en, en förmåga som man har eller inte har i högre eller mindre grad. Och så där. så att för mig passar det ganska bra. Alltså en, en regissör... Jag tycker att min uppgift som regissör det är om jag kommer med en pjäs till en ensemble så säger jag, då ska jag kunna säga att den här pjäsen handlar om det här för mig. Det är det som är det viktiga. Det här ska handla om hur svårt det är för en kvinna att skilja sig. Till exempel, nu hittar jag bara på. Det är det som är... Sen handlar det om en massa andra saker. Det gör ju alla bra pjäser. Men det är just det här som är liksom huvudtemat. Och den här scenen handlar om det här. Och din uppgift i den här scenen som skådespelare det är att du ska skrämma Lisa. Och jag hade tänkt att du skulle skrämma Lisa med en trasig flaska. Och då kanske du som skådespelare säger men kan inte jag skrämma henne på det här och det här sättet istället då? Och då säger jag absolut. Bara vi är överens om att du, du skrämmer henne. Att det är dit vi ska. Ja, liksom. det är dit vi ska. Därför att sen i scen fyra så är det viktigt att hon blir jävligt rädd när du kommer in i rummet. Och vi måste ha förstått varför. Och, sådär. och sen är det upp till skådespelarna som sagt bara att, att komma med sin fantasi. Att göra det här till sitt. Och, men vi måste vara överens om vad vi ska berätta. Man kan inte stå sju stycken på en scen och berätta tillsammans. Om vi inte vet vad vi tillsammans berättar. Det är därför det är så synd att man inte har mera komedi på scenskolan. Därför att i komedi så finns det rätt och fel. Men ett drama kan du spela på en femma av en tiogradig skala. Därför att du kan få mer i historien i alla fall. Men om någon står och börjar leva sig in liksom alldeles för sig själv. En av de här sju personerna när det kommer in en åttonde person. Då missar vi kanske den reaktionen som är viktigast. Av de här. För folk tittar på fel saker helt enkelt. Och då tappar vi ett skratt. Vi får ju omedelbart ett bevis på att det här lyckades eller inte lyckades. Så därför är komediskådespelare väldigt bra teamspelare. Liksom. Men man klarar... Alltså regi... 
Jag såg till Ingmar Bergman att jag, jag tycker man klarar sig jävligt långt på ett glatt humör och, och, och lite ordning och reda. Och vi var väldigt överens om det och också det här att man gör mycket av regiobet, det gör man hemma. Sen är det liksom, det är skådespelarnas arbete men de ska ju få tydliga instruktioner och framförallt så ska man ge dem lust. Det ska vara roligt att repetera. Hade han ett glatt humör? Ja, det, det jag jobbade aldrig med men Alltså att ge människor lust det är, För mig är skillnaden mellan en amatör och ett proffs Det är att en amatör kan vara lika bra som ett proffs Men om en amatör tappar sin lust Och framförallt om en skådespelare blir rädd Då kan du inte göra någonting Så att du ska alltså uppmuntra och ge lust som regissör Det måste du göra Ja, men finns det inte ganska många exempel på demonproducenter som Jo och det är vansinnigt. Alltså det sa ju Ingmar med att han var ju jätteledsen för att han hade ett sånt jävla dåligt humör. Och att han sa när jag var ung så var det fruktansvärt. Och jag, jag såg ju vilken katastrof jag ställde till mig. Jag förstörde ju bara för mig själv. Folk blev ju livrädda för han kunde vara jävligt elak. Alltså. Men var ju också medveten om det att, att har man skällt ut någon och sagt någonting riktigt jävla elakt. Du kan inte ta bort det. Du kan liksom inte säga äh, glöm det där. Eller, för det sitter där alltså. Det sitter som fan alltså. Så att det är väldigt viktigt att folk känner sig harmoniska och har lust. Och sen måste man naturligtvis, vissa måste man skälla på ibland. Och mana på och säga, nu får du för fan skärpa dig. Eller varför kan du inte din text? Vi kan inte jobba om inte du kan din text. Så det händer att du blir arg på ett sätt? Ja, det, det kan bli. Absolut. Men, men det är inte så man gör teater. Alltså, sin ilska får man brottas med själv hemma. Men det är inget man ska ta ut på en ensemble. Men du, jag hittade en intervju med dig, du kan kanske, vi får se om du kan gissa hur gammal den är, där du rangordnade skriva, regissera och spela och då kom det just i den ordningen. Mm, just det. N- när kom den intervjun? Ja, jag, jag rangordnade väl det utifrån, jag tror att någon frågade, vad är du bäst på? Och då skulle jag säga att jag är nog bäst på att skriva, jag är nog lättare att ersätta som regissör och jag är nog allra lättast att ersätta som skådespelare. Ah, okay. Du tänker så fortfarande? Ja, det skulle jag påstå. Det mm. finns inte så många som skriver som jag, tycker mm. jag. Och jag är en jävla bra regissör, men jag menar skådespelare finns det flera. Mm. Okay. Om jag skulle försöka se krast på mig själv, vilket jag tycker är min uppgift också när jag skriver, att... Att man är ganska skoningslös mot sig själv och bara eller skoningslös men ser krast på sig själv. Jag tycker jag är en ganska bra skådespelare. Men jag försöker se vad jag inte är så bra på och vad jag har problem med och sådär. Men, men så är det. Alltså, skådespelare finns det ju fler av. Det här var en intervju från när du fyllde 40. Jaha, ja. Ja, ja. det är ett tag sedan. Ja, det, ja. <laughs> en halv, det är ett En halv livsstil. <laughs> ja. Men du... Jag brukar f- liksom fråga om uppväxt och försöka förstå hur gästen hamnade där hen hamnade så att säga. Mm. Då undrar jag, så funderade på det idag så här, tror du att det är helt avgörande? Alltså om du hade varit född i Örkeljunga istället mm. och inte haft den där dramaläraren, hade vi ändå suttit här? Alltså ja, jag tror på 70-talet så var ju en förhärskande syn på människan att det var alltså uppväxten och inte det genetiska som bestämde vem man blev, om man blev kriminell eller sådär. Ja, så har jag alltid tänkt, ja. att det bara är miljö, inget arv ja. i princip. och jag tror inte det längre. Jag tror att det är att man är född med vissa begåvningar och 
Så det har jag omvärderat. Så på så sätt, alltså det är för mig ett mysterium att jag blev skådespelare för att jag var så jävla blyg. Och första gången jag stod på en scen och pratade så pratade jag så här. Och att jag sen utsatte mig för det gång på gång på gång. Jag kan inte förklara det. Jag kan inte förstå vad det kommer ifrån. Men jag, jag upptäckte väl ganska tidigt när jag var ung att jag kunde vara rolig. Och det trodde jag ett tag att det berodde på att jag, vi flyttade från Upplands Väsby till Täby när jag var åtta år gammal och att jag blev ganska mobbad och att jag blev rolig för att liksom klara mig på något sätt. Klassiker. Men det tror inte jag idag. Mm. Jag tror att, för jag har, jag har träffat kanske ett tiotal genuint roliga människor i mitt liv inklusive John Cleese och Gösta Ekman och Hasse Alfredsson och sådär. Och jag tror man är född med det. Precis som Benny Andersson är född med en oerhörd musikalisk begåvning som jag är så avundsjuk på så jag skulle kunna slå ihjäl Karl. Skulle det hjälpa? <laughs> Nej men det är något och jag tror att det är precis som att han hör musik i huvudet hur det nu går till eller han kan höra en symfoniorkester på 80 pers som sitter och lirar med alla, och ändå skilja ur där är bläckblåset, där är träblåset, där är stråkarna och sådär. Eftersom jag själv ville bli musiker när jag var tonåring innan jag förstod att jag inte hade den begåningen. Jag var med i jazzband och spelade väl inte så jävla hejsan. Men jag kunde, jag övade alltid och varit jävligt envis. Så att när jag, jag hade suttit och övat som fasen så lät det nog nästan som att jag kunde spela. Men jag har inte den begåningen. Men jag har en författarbegåning. En hitta på begåning. Jag har fruktansvärt lätt för att hitta på. Och jag vet inte var det kommer ifrån men jag tror inte det är... Någonting som jag har liksom danats till utan jag är född med det. Sen är det naturligtvis så att ju mer man skriver och ju mer man spelar och man spelar instrument och sådär så är det klart att man får en hantverksskicklighet som gör att om jag får en idé så vet ju jag hur jag ska liksom angripa den idén för att utveckla den och så. Men själva idéandet, det är jag född med tror jag. Det mm. tror jag faktiskt. Så alltså då, när du först ställde dig på scen så var du då i skolan istället för att gå på franskan så att säga? Mm, ja, det kan man, ja, det kan man säga. Ja, och, och det var då du var så där nervös? Ja. Och sen när du gjorde revy med Uffe Larsson, mm. Kokosteatern? Ja, just det. Ja, och då hade du så att säga skrivit allting. Men däremellan, alltså, du gjorde lumpen och grejer mm, antar jag. Mm. Men stod du på scen... Alltså under typ gymnasietiden? Nej, nej, jag gjorde väl något spex och sådär i skolan och, och så. Och, och då, men då var jag ju väldigt nervös, men inte så rädd. Utan det här liksom skräcken måste man säga, för det var inte rädsla utan det var ju ren och skär skräck. Den försvann ju bit för bit. Men jag kan nog säga att jag inte förrän jag, jag sökte scenskolan sex gånger. Och inte förrän jag kom in så kände jag, och då kände jag i slutprovet att jag hade hittat någonting som gjorde att jag kunde känna mig bekväm på scenen. Och, Var inte det att du visste vad du skulle göra? Ja. För det tänker jag just det här med ditt regiexempel. För det där mm. känner jag igen från när jag studerade. När jag, jag trodde att jag skulle bli skådis när jag var 19. Mm. Och då kände jag nog rädsla när jag inte visste vad fan jag gjorde där. Mm. Men när man fick den pusselbiten då brukade det falla på plats. Det ligger mycket i det. Det gör jag absolut. Men jag, jag vet att jag och Susanne var vi gjorde en, en, en pjäs för några år sedan som eh, någon komedi, Charles, nej vad fan som var det vi gjorde. 
Spanska flugan var det. Och då satt jag och pratade med Susanne om det där. Alltså, tänk vad, vi har blivit väldigt mycket bättre, du och jag. Och jag undrar vad det beror på. Och så sa jag att jag tror egentligen bara att vi har blivit fräckare. Och det är någonting... Alltså, spela teater är väl lite som att cykla eller allt annat. Att man, man måste hålla på med det. Och till slut så känner man att man... Det kanske är det att man vågar helt plötsligt lita på att det här jag gör räcker. För så vet jag att jag tänkte när jag kom in på scenskolan att om jag ska göra Hamlet så måste jag inse att då finns det bara en Hamlet och det är jag. Då är Peter Hamlet. Och då ska inte jag fundera på om Peter ser fel ut för att vara Hamlet eller har för, för, för mycket eller för lite temperament. För, utan då finns allting innanför min hud så finns allt som behövs för att göra en Hamlet. Därmed är det inte sagt att jag skulle göra den bästa Hamlet. Och det är nog så att alla skådespelare kan inte göra allting. Men om man nu ska göra Hamlet då måste man tänka så. Alltså för att det skapar det självförtroende som är nödvändigt. Nu är Peter Hamlet, punkt, slut. Jag kan, om jag återigen får dra en parallell till mitt eget liv så kan jag väl känna att jag ofta när jag har stått på scen nu på senare år när jag mm. har försökt mig på stand-up eller sådär mm. att jag har misslyckats ofta när jag känner att jag inte är tillräckligt förberedd vilket är väldigt lätt att känna sig att man inte är. Men om jag känner att jag har förberett mig så mycket som jag han eller mm. kunde nu mm. Mm. och så får det räcka Det blir en jävla skillnad. Det förstår jag. Ja. Men det är väl ungefär samma sak. Ja. Alltså att man känner att nu mår jag lite konstigt när jag ska in på scen här ikväll och det känns obekvämt och som när kläder sitter illa som Strindberg skriver. Väldigt bra uttryck tycker jag. Men då får man utgå från att ja, idag mår min roll så här. Idag sitter hans kläder jävligt illa. Idag är han trögtänkt eller har ont i huvudet eller har lite feber eller vad det nu är. Men stå upp till exempel, det är ju en sån där sak som jag tänker på med fullständig skräck. Mm. Du har aldrig varit där? Nej, alltså jag och Tommy gjorde i den här showen vi gjorde nu förra året så hade jag några monologer som jag... Men det var ju liksom skrivet och jag förstår ju att det är samma sak med stå upp. Det är klart man har ett material som är skrivet. Men det är väl någonting med det här att, att liksom själv stå och vara rolig som skrämmer mig. Liksom. Det är en sak där att göra en roll, men att komma in och säga hej, en kul grej händer mig på väg hit och så berättar man någonting som är en rolig historia liksom, i princip. Nej, jag vet inte vad. Det känns läskigt när jag tänker på det. Och jag tyckte det var läskigt att göra de här monologerna också med Tommy. Men var du lockad av det här när det drog igång på, vad var det, 90-talet? Nej, liksom? inte dugg. Var du och kolla? Ja, det var det några gånger. Och jag var inte så road av det heller. Alltså jag, det är någonting när det blir för kul. Alltså när allting ska vara kul så blir det inte jag så intresserad. Jag, jag brukar säga att teatern har ju en glad mask och en ledsen mask. Så att säga, det är tragedin och det är komedin. Och i alla bra pjäser, alltså alla bra författare, där finns både och. Det finns i Tjeckov, det finns i Lars Norén till exempel. Eller så här. Men jag tycker att mycket teater gör så där att man tar bort den här glada masken därför att man ska vara så jävla seriös. Och då blir det inte särskilt seriöst eller seriöst ett fel ord. Alltså, men det blir inte så allvarligt eller sorgligt. Alltså, utan ljus finns det inget mörker och tvärtom. Så att har man inte... Ja, det finns ett så jäkla bra exempel i Lars Norens Natten i dagens mor som jag såg på Dramaten för många år sedan och då var Ingvar Kjellsson en väldigt alkoholiserad pappa och hade sin son Pelle Mattsson som skällde på honom och sa att fan pappa nu får väl skärpa dig och sluta dricka och så lovade han att göra det 
Och sen i den scen där Ingvar sitter i köket med en, med en flaska whisky och klunkar friskt och så kommer Pelle in och säger Nej men pappa, vad, gör, vad håller du på? Vad har vi pratat om? Sitter och dricker. Och då säger Ingvar, fast han håller flaskan i handen Vad fan säger du? Säger du att jag dricker? Hur i helvete kan du komma och... och så här? Och det är verkligen fruktansvärt roligt. Och det roliga är att man... Jag har ofta tänkt att det är som kvalitet. När man inte vet ska man skratta eller bara förskräckas. Och så är ju väldigt mycket, tycker jag, bra komedi. Att det är ju, alltså komedi är ju dramatik i allra högsta grad. Annars så finns inte komedin för mig. Så att just det här att om man tar bort dramatiken och bara är rolig. Och så är man rolig över tunnelbanan i tio skämt och sen går man över och så har man tio skämt om stå på krogen och ragga brudar och så har man tio skämt om åka taxi. Alltså då är det väldigt svårt att det måste finnas en kärna i en människa om man ska göra någonting sånt tycker jag. Om det ska bli kul för mig. Så därför, och det lilla, jag kan titta ibland på sån här slängd i brunnen och sånt där. Och då är det tycker jag, då saknar jag det väldigt mycket. Men jag har ju sett stå upp som har varit jättebra. Och jag såg Dave Allen i London för många, många år sedan. I, som höll på i själv, alltså i två och en halv timme. Och fantastiskt bra. Ja. Och han hoppade just från ämne till ämne, sådär, som jag säger. Men han utgick ifrån sig, alltså man kände att det var han som berättade det här. Inte att han har konstruerat någonting. Att någon kommer in och säger ja, min fru är så tokig va. I morse när jag kommer in med kaffe så säger hon så här, här kommer du med kaffe när du redan har en böna i sängen. Och så vet man att den här killen är homosexuell han har ingen fru. Alltså förstår du, det finns om man känner att det är klart att det är konstruerat att man har hittat på och allt det där. Men det måste finnas någon botten där man känner att det finns en sanning. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du sa förut att du, så här, du har jobbat med tio personer eller träffat tio personer som är genuint roliga. Liksom. Ja, det finns väl flera. Men jag menar med, alltså det finns ju väldigt många människor som jag har träffat naturligtvis som kan vara jäkligt roliga och, och alltså, duktiga komiska skådespelare och så. Mm. Men jag menar med det här... Det är ju du också. Vad? En rolig... En... Ja, jag kan vara rolig. Om jag ja, får precis. förbereda mig så kan jag vara rolig. Ja. Och det, men jag menar med det här alltså, genuint roliga att man kläcker genuint roliga saker som Klis eller, eller Hasse och... 
Och det finns naturligtvis fler än tio i världen. Det är inte så jag menar. Men som jag har träffat och ja, suttit och pratat ja. med. Och liksom sett att det rör sig på ett sätt in i skallen på dem. Som jag känner igen. Är det några av dem som är så kallade foyer-komiker som faktiskt bara är roliga privat men inte i jobbet? Ja, ja. Alltså, jag hade inga sådana samtal. Alltså, jag träffade John Cleese under en intervju men vi satt och pratade lite grann innan och efter och sådär. Men jag har ju läst hans böcker och han har ju haft väldigt problematiskt med sig själv och, och, och gått i analys och sådär. Det har nog många komiker tycker jag alltså man har haft det besvärligt på något sätt som det hänger ofta ihop men det hänger ihop med skapande också tycker jag alltså nästan alla skapande människor har det problematiskt på ena eller andra sättet alltså dricker för mycket eller tar tabletter eller går i terapi eller har svårt att sova eller alltså har någon rastlöshet och någon ångest som har ganska lätt att krypa sig på dem alltså. mm. så att det hänger väl ihop med någon sorts skörhet det där mm. är du skör? Ja, det är. jag är en väldigt känslig person och har varit väldigt dålig på att försvara mig själv under åren. Men jag har blivit bättre. Det säger väl alla människor. Man blir lite bättre när man blir äldre på. Vad betyder det att du har varit dålig på att försvara dig själv? Det är att jag har låtit människor behandla mig jävligt illa och bara blivit rädd och ledsen av det. Och istället för att säga, vad fan säger du? Så där säger inte du till mig. Som dels har varit en konflikträdsla men också därför att det har bitit så jäkla hårt på mig när människor har, har skällt på mig. Men det kan man göra mycket roligt av i och för sig. Så det har ju blivit några sketcher eh, som har grundat sig i det också. Men, men som sagt, jag, jag blir bättre och jag tycker idag att jag, att jag duger ganska bra. Alltså jag, jag, det finns massa dåliga sidor som jag har och gud vad mycket saker man ångrar som man har gjort eller inte gjort och så. Men men jag tycker att det är rätt okej att vara Peter ja, idag. Det tycker jag faktiskt. Ja. Men är du nästan lycklig eller? Ja, jag vet inte. Lycka är någonting som är tillfälligt tillstånd. Jag skulle i så fall säga att ett mycket mer åtrovärt tillstånd skulle vara frid. Egentligen. Lycka är sånt där som man kanske kan känna tre gånger om dagen eller femton gånger om dagen eller en gång i månaden. Eller... Men alltså att känna någon inre frid, något inre lugn. Liksom. Att vara förnöjd är ett ganska fint ord. Alltså, mm. Kåt, glad och tacksam. Det finns något bra med att vara förnöjd och inse att även om man saknar om det är pengar eller att man inte har de jobben man vill ha eller man inte har de relationer man vill ha så finns det ju människor som har det så jävla eländigt så att man skäms ju när man liksom ställer sig i jämförelse. Jag såg en fantastisk intervju för många, många år sedan. Jag var 20 års ålder eller någonting. Det är ett sånt här debattprogram som handlar om självmord. Och då, och då var det massa människor i studion som antingen hade försökt ta livet av sig eller som var anhöriga till de som hade gjort det. Och då var det en svart man, en jazzmusiker som hade kommit ifrån USA. Han var jävligt känd, jag kommer inte på vad han hette nu, men... Han hade det väldigt besvärligt med sig själv och, och krökade jävligt hårt och hade sån oerhörd ångest och så är han på Kanarieöarna för han hade, han hade blivit kvar i Sverige för han hittade en svensk fru 
Och så bestämmer han sig imorgon att nej, nu går jag ner och dränker mig. Jag orkar inte det här längre. Och så går han upp och det är gryning, det är bara han på stranden och så vadar han ut i vattnet. Då ligger en kille där som är neurosodinskadad som har inga armar och inga ben utan har fötter och liksom händer sitter i princip direkt på bålen. Och den här lilla pojken säger till honom Vilken fantastisk dag! Vilken härlig dag! Och då kände han, vad håller jag på med? Så då Ja, jag blir rörd varje gång jag pratar om det här. Alltså, så att han hade kände att jag har saker och ting att leva för. Och sen hade han och den här lilla pojken blivit kompisar. Ja, fint. Det är en jättefin historia och jag, jag försöker tänka på den när jag är gnällgubbe och eh, klaga på allt möjligt. Jag har något skämt om som jag aldrig har blivit ett skämt eftersom jag aldrig är stand-up längre. Men jag har skrivit upp det som premiss att Saker och ting är ilandsproblem. Man säger ofta det, mm. ja, men vilka jävla ilandsproblem du har. Mm. Men vet du hur svårt det är att få tag på ulandsproblem i Sverige? Alltså, <laughs> och på något sätt ja. så är det lite det du pratar ja. om. För att vi har ju, alltså, hur man än vrider och vänder på det mm. så är ja, vad fan, det är inte 100% lättjämt att vara Kristoffer Triumph heller fastän Nej. jag är superprivilegierad ja. på alla sätt och vis. Liksom. Ja, Det där att det är så svårt att få tag på ulandsproblem i Sverige är ju ett ilandsproblem. Ja. Ett jävla problem alltså. Det är ja, fruktansvärt. Det. Ja, vi har ja. något där. Ja. Jo, jag sa i något sommarprogram att det där, just det här om rättvisa som är så väldigt mycket i Sverige. Alltså, vi ska lära våra barn att det ska vara rättvist. Men det ska vi inte, tycker jag, på det viset. Därför att livet är jävligt orättvist. Och det måste man förstå. Alltså, det finns de som föds med fantastiska förutsättningar med föräldrar som tjänar bra och som är bra, vettiga vuxna och så går det åt helvete för de här barnen i alla fall och så finns det de maskrosbarn som har en fruktansvärd uppväxt och blir väldigt bra personer och det finns de som är begåvade som Mozart som skrev sin första verk när han var sex år och vackra, bara det att folk är vackra är ju så jävla orättvist mm, och det värsta är väl att det finns de som är fula och feta och totalt obegåvade och ändå tycker att livet är toppen Och det är ju det mest orättvisa av allting. De har ingen rätt att gå omkring och må så jävla bra och vara glada. Så att det där... Ja, rättvisa är, måste man fråga sig. Rättvisa för vem och vid vilket tillfälle? Mm. Och en reflektion som jag gjorde förut när du pratade om... Det faktum att vi är ju generellt sett ganska missnöjda... Mm. Jag vet inte om det är ett svenskt... Nej, jag tror att det är ett västvärldsproblem. Vi är jävligt missnöjda. Vi ska, det är någonting som fattas och så, och så vidare. Och sen var jag i Sydafrika med SOS-barnbyar för typ mm. två år sedan. Mm. Och jag har aldrig sett så jävla glada människor som är kåkstäderna utanför Nej. Johannesburg. Liksom. Jag var i kåkstäderna nu i januari. Mm. Jag gjorde precis samma reflektion. Mm. Alltså det är ju så eländigt så man står i den där bajslukten och det går ju liksom inte att förstå. Och jag tänkte om, om vi var där med en kille som bodde där själv och han visade runt oss i flera timmar. Och jag tänkte sticker han nu alltså då skulle jag vara tvungen att övernatta en natt här, då dör jag. Och så hade de en skola där, jag har aldrig sett så harmoniska barn, alltså som små buddor. Mm. Och jag bor, jag har ett dagis under mig. Så jag vaknar varje morgon av att barnen gallskriker när föräldrarna går och gråter och skriker och liksom och här satt det små tända ljus så att det var verkligen eh, och det där man, att man upplever det liksom därför att man har varit där man har ju sett det på tv men det är inte förrän man står där, eller hur? Mm. som man liksom inser att shit, mm. så här är det liksom mm. oh. 
Kan vi lära oss någonting av det? Ja, det tror jag. Alltså, jag tror att vi har, som jag sa med mobiltelefonen, man plockar upp den 200 gånger om dagen. Det är en gång var 50 minut. Och det gör man ju för att man är så jävla missnöjd med sitt liv. Man vill att det ska hända något. Att någon annan, någonting utifrån, ska kicka igång någonting i mig. Eller alla dessa människor som spelar på kasinon. Och varje gång man gör det så underkänner man ju på ett sätt sitt liv. För man säger till sig själv att mitt liv som det är just nu, det är ingenting. Men om jag vann fyra miljoner, då jävlar. Då ska det bli allvar av det och det och det. Och det där är ju någonting att vi, vi är så långt ifrån det som är basalt hos en människa. Alltså vi är ju djur. Vi är ju faktiskt väldigt mycket djur, biologiska varelser. Som är, vi är födda för att äta och para oss helt enkelt. Och försvara det som är vårt och så. Men idag så vi har vi ju ingen relation till vad vi stoppar i oss. Vi går och köper halvfabrikat och helfabrikat och... Saker som är förpackat, vi har, alltså, vi har aldrig slaktat ett djur som vi äter, vi har inte sått någonting och skördat det vi äter. Eller. Så vi lever ju i en väldigt undlig värld där hela det här biologiska systemet hos oss som kräver mat och sömn och sex och allt vad det är, och närhet och vänskap och sånt, det har liksom, vi har suddat bort det och ersatt det med maskiner och en massa drömmar och... Om att förändra våra liv. Liksom. Eller att vi ska bli kända. Att alla ska bli så jävla kända. Och jag tror inte att det är så många som är kända som trivs så jäkla bra med det. Det är ibland naturligtvis som jag sa. Jag blir jätteglad när människor kommer fram efter vår tid nu. Eller om det är något annat. Någon film man har gjort. eller så där, och, och säger att jag såg den där. Jag tyckte det var jättekul. Eller. Så är ju det jätteroligt. Men det har ju inte så mycket med att vara känd. Alltså... Jag kan ju inte föreställa mig de här stackarna som bor i Hollywood eller så som, alltså som inte kan gå på gatorna. Eller, eller, och det, jag, jag var med i en tv-serie som hette Goda grannar ganska direkt efter senskolan och där spelade jag ett svin och det hände tre gånger att kvinnor lappade till mig alltså okay. på stan, mm. eh, nyktra. Därför att de kunde inte hålla isär verklighet och fiktion. Alltså. Och det var jätteobehagligt för det var, då blev jag väldigt känd utan att folk visste vem jag var. Med Lorry så fick vi visa upp så många sidor av oss så att säga. Och då, då var det lättare tror jag för människor att hålla isär. Men just det där att göra en genomgående roll som var ett svin. Det, och det är inget kul att gå in på en bar eller någonting där alla tittar på dig. Det är faktiskt inte så, så trevligt. Så det har varit lite krångligt i perioder för dig? Ja, framförallt i början tycker jag Sen vänjer man sig Och så vet man också att jag gör inte vissa saker Alltså jag går inte ut och ställer mig i en bar själv eller, eller så För det blir oftast inte så kul Fortfarande? Ja okay. wow. Inte ensam Alltså är man med någon så är det inga som helst problem Och sen i och med att alla har telefoner Alltså folk ska ta bilder på dig och... Tackar du nej då? Nej men alltså jag gillar inte Eller jag säger ibland faktiskt Nej men folk tar ju bilder utan att fråga Folk tar ju bilder vid de mest konstiga tillfällen mm. Alltså även om jag går på stan och sådär Så tar ju folk upp kameror Och kan ta en bild ja. Men du Vill du berätta om Spökhotellet förresten För jag tycker det låter som ett så jävla roligt projekt Spökhotellet? Ja. Som jag och Torsten Flink gjorde ja. ja Det var ett tag sedan Ja jag och Torsten Flink gick i samma klass på senskolan och vi fann varandra väldigt fort. Vi var kolossalt olika på en massa sätt. Men det vi hade gemensamt var att vi innan senskolan hade gjort egna projekt. Satt upp pjäser eller revyer eller sådär. 
Så det började vi med att göra. Så att vi gjorde grejer. Första sommarlovet så gjorde vi en krogshow på Backevapen tillsammans med en man som heter Bertil Bertilsson som var någon sorts konferensier i popvärlden. Och året efter det så gjorde vi Paria, Strindbergs Paria på Strindbergsmuseet. Och, och sen efter senskolan så var det ju så att jag fick något jobb på Stadsteatern, ett ettårsprojekt och Torsten fick något jobb tror jag ute i Turteatern men sen hade inte vi jobb så vi hade liksom höll på med en massa projekt och vi satte upp grejer och hittade på och sådär och så det var Torstens idé att vi skulle göra spökhotellet och så läste jag den och jag tyckte den, den var jäkligt bra och så hyrde vi en teater och satte oss i skuld för 600 000 tror jag. Vem hade skrivit den? Georges Fedot okay. och den är ungefär hundra år gammal eller något sånt där. Och eh, Torsten hade ju aldrig något eh, känsla för pengar. Så, alltså, förstår du det här, Torsten? 600 000, om vi åker på det här, då är det kört. Alltså, hur ska vi kunna... För vi hade ju inget aktiebolag, vi hade något eh, handelsbolag, tror jag. Det är ju kopplat som juridisk person till dig privat. Så att, eh, det var tvunget att det här skulle gå bra. Och det gjorde det. Alltså... Vi spelade utsålt hela sommaren och eh, däremot så tjänade vi ingenting på det. Jag tror alla fick 2000 spänn eller någonting sånt där när vi var klara. Mycket pengar på den tiden. <laughs> Nej, men vad, men vad det gav, det var ju det att eh, vi blev sedda. Så att, eh, då fick jag erbjudan sen om regi från Boulevardteatern först och sen till Vasateatern. Och då var jag 29 när jag satt upp min första privatteaterpjäs. Och Torsten vid det här laget, han var någon slags arvtagare. Han skulle bli nästa Golden Boy, eller? Nej, hur, hur de är det? Nej, men det var, jag, jag var inte med på den här Nej. tiden riktigt. Men det känns som att legenden kring Torsten Flink så var mm. att han var så jävla lovande. Att han, ja. ja, jag håller nog inte... Nu var ju vi väldigt nära vänner. Alltså, vi sågs ju och hördes ju varenda dag i nästan tio års tid eller sånt där. Mm. Tills det blev lite problematiskt med honom. Och då, då, men, men jag tror att mycket... Torsten är ju väldig alltså entreprenör på att marknadsföra sig själv. Och just har ju skapat den bilden av sig själv. Av den här människan som är hopplös och inte kommer i tid. Och trassel med pengar och, och allt möjligt. Så det var väl mer det som gjorde att han blev så omskriven. Därför att det är så som journalister vill att en konstnär ska vara alltså han infriar ju den bilden av den stora geniet eller begåvningen och, och jag tycker geniet är ett fullständigt meningslöst ord jag vet att Torsten kallar sig själv för ett geni åtminstone gjorde han det då men det sa jag till honom att du är ju ingen jävla geni vad pratar om alltså jag tycker inte Ingmar Bergman var ett geni heller alltså man kan inte komparera bra som bra och bättre geni utan men Van Gogh sålde sju tavlor i hela sitt liv och de köptes av hans brorsa tror jag, förutom två stycken eller någonting sånt där. Och sen säger eftervärlden att det här var ett geni. Så vem bestämmer om man är ett geni? Är det samtiden eller eftervärlden? Eller vad är det som bestämmer det? Eller bestäms det av att man får en massa priser och sådär? Och det, men det finns ju folk som får guldbaggar som absolut inte borde ha det i mitt tycke och vice versa. Men det är väldigt subjektivt och det, det är så synd att vi har och det har ju att göra med vår förvirrade tid att då blir sånt här som Nobelpriset litteratur till exempel. Jag kan inte för mitt liv förstå varför man tillmäter det så stor vikt. 
Det är ju några stycken människor som sitter i Sverige och läser böcker och säger att vi tycker att den här ska ha det här priset i år. Och då tolkar man det så att det här är världens bästa författare under ett år. Och det är klart att det inte är. Och för vem? Vem är världens bästa författare? När man är sju år så kanske Madicken är världens bästa bok. Och sen läser man Sartre och sånt när man är 27 eller 17. Eller... Och sen när man är 77 så blir Madicken världens bästa bok. För då läser man Madicken för sina barnbarn och då är Madicken toppen igen. Va? Så att det där... Det är så meningslöst att rangordna och dela ut priser och sånt där. Så därför är jag väldigt... Det största berömmet som jag sa, det är när man hör i applådtacket att det här gillade dem. Vi gjorde ett bra jobb ikväll. Eller när någon kommer fram och säger att jag såg din film och tyckte den var jäkligt fin. Det är det som biter mest på mig. Vad har du gjort av dina guldbaggar då? Ja, en släng. Ja, för det var så logiskt. Men jag tyckte det var så fånigt att... Slängde du det? Ja, därför att fick jag och Roffe Burling fick för manus till Yrroll och så. Men det var liksom... Nej, och då var bästa regi var, bästa svenska regi var en film som var inspelad i Brasilien på portugisiska eller, ja, och, och bästa, bästa film var någon tv-serie alltså det var sådär som att vad är det här värt egentligen och, och då var första året som man började tv-sända de här galna och det skulle bli så mycket gala av det hela man skulle härma Oscarsgalan så att, att vi fick det där det tror inte jag berodde på att juryn tyckte att Yrull var någon bra film eller sådär eller att det var någon bra manus utan vi fick väl det för att de var ju tvungna att ha med några som publiken kände igen i alla fall okay. så så kändes det så jag tyckte det var ganska poänglöst. Och då la du dig i sopsorteringen? Ja. Ah. Nej, jag slängde faktiskt ut det genom fönstret. Så var det väl någon som hittade. För sen såg jag det faktiskt på auktionsverket, för jag var där med Gunnar Hellström. Och då låg den där. Det var någon som har plockat upp den. Ah. Ja. Ja. Okay. Sålt den, eller skulle sälja den. Om du någon köpte den, jag vet inte. Nej. Intressant. Ah. Men du, finns det samtidiga filmmakare i landet som du tycker är duktiga? Jag vill inte, det är klart att det finns, men jag, jag vill inte gärna recensera. Liksom. Det kan bli så svårt då, och, tycker jag. Alltså det, det, nej, jag vill inte vara recensent. Utan, och sen tycker jag också att varför priser och sånt här och kritik i, 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 av recensenter är så dumt. Därför att en film kan ju vara väldigt bra för dig, men inte så bra för mig. Och det betyder ju inte att det är en dålig film då. Inte ens som hela jordens befolkning säger att det här är världens sämsta film. Om jag tycker att den är bra, då är den bra för mig. Så att det, där, det är så dumt att diskutera det där. Om du tar Guide Michelin, låt säga att du blir serverad en maträtt, en lax till exempel, som är gjord på ett visst sätt. Och så säger 18 stycken eh, Guide Michelin-kockar eh, att det här är det absolut godaste man kan äta. Och då kan du ändå säga, jag tycker inte om lax. Jag gillar inte lax. Ja, men den här är perfekt. Ja, det spelar ingen roll. Jag gillar inte fisken lax. Och det är väl det som är bra med konst, att det finns olika saker för olika människor och olika åldrar och olika kulturer. Så när du säger att du inte har läst recensioner på 20 eller 25 år, då, mm. då gäller det inte bara det du själv är inblandad i? Nej, jag läser inte överhuvudtaget. Nej. Jag tycker att det är meningslöst. Ja. Däremot är jag ju väldigt intresserad av, alltså till exempel... Folk som jag känner eller sådär som jag vet vågar säga vad de tycker till mig. Alltså om man till exempel tittar på en film, den här Luro till exempel nu, så tar jag dit gärna Johan Ulvesson till exempel eller Gunnel Fred som jag har en dotter med och, och sådär. Därför att de tör säga till mig, det där var inget bra mm. eller det där förstår man inte eller det där är för långt eller... 
Och då kan jag lyssna på det därför att jag känner dem. Och det betyder inte att jag måste hålla med dem. Men jag förstår vad de menar utifrån dem. Vilka de är. Och det är väldigt värdefullt för mig. Så jag kan lyssna på det och kanske inte göra några ändringar alls. Nu har jag gjort det efter att de har tittat. Okay. Men vad alla andra tycker, det kan man liksom inte... Man kan inte göra en film som upplevs som riktigt bra av någon som inte upplevs som jävligt dålig av andra. Nej, men det är intressant för att då verkar du ju å ena sidan tycka... För jag hörde dig i någon annan intervju säga att det jag behöver för att berätta en historia är en skådespelare och en publik. Mm. Men... Säg nu då att ingen går och ser Lero. Mm. Finns den då? <laughs> ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Alltså det, nej, då måste man väl säga att den inte finns. Nej, men på ett sätt måste det ju spela roll. Alltså, jag menar, om du nu säger att du gör 130 föreställningar av de 39 stegen istället. Mm, mm. Då tänker jag att du skruvar längs vägens gång. Ja, ja, ja. Visst. För att du märker att wow, där blev det ju... Precis. Där fick jag en helt annan ja, respons. Det. Men det kan du inte riktigt göra med film på så Nej, sätt. Nej, det är ju det som är, är både behagligt med film när det blir bra och läskigt när det inte blir så bra. Mm. Och det allra läskigaste är väl när man tycker att det här blev ganska bra men det är ingen som vill gå och se den i alla fall. För ingen, alltså, det kom ju ut, jag fick en lista nu när vi skulle släppa Luro från Nordisk Film. Distributionen av film i Sverige fram till 2022. Och det kommer alltså 20-25 filmer i månaden. Amen. Och det här är så jävla mycket så att det, det rasar ju över publiken så mycket film så att jag förstår att en fiend och för inte gick. Därför att vi hade inga kända skådespelare. Och jag fungerar ju på samma sätt själv. Alltså om jag slår på Netflix, om jag inte känner igen någon av skådespelarna eller regissören eller om det inte historien bygger på en bok eller sådär Då ska det mycket till att man ändå tänker att ja, men jag tittar på den där. Jag vill så gärna se en fiende och dö för. För den verkar ju, det är din senaste innan mm, det här mm. regisserade film. Men jag, kunde inte, jag fick inte tag på den. Nej. Och samma sak med Skenbart som Nej. jag också hade velat se. Ja. För den kändes det verkligen som att du spände någon slags båge i. Att den var svartvit och mm. det var just Ekman. För fan. Ja. Varför kan jag inte få se den? Det, det där är en väldigt relevant fråga. Jag tycker att det är oerhört konstigt att Svenska Filminstitutet inte har ett bibliotek med de filmer som de faktiskt ändå har gått in i. Nu gick de bara in med en och en halv miljon i skenbart. Men ändå, de har ju varit med om det och det borde ju finnas. Jag tycker det är jättekonstigt. För så många filmer är det ju inte att hålla reda på per år. Så att man inte skulle kunna ha några ex där uppe. Visst. Och det borde tycker jag ingå i deras uppdrag att eh, människor ska kunna höra av sig dit ja, när man har missat en film till exempel. Och, och, som, och det, eftersom det inte har någon DVD-marknad längre så är det ju jättesvårt. Men det här är ett problem. Det görs för mycket film. Ja. Det är ju tyvärr så. Det görs för mycket film. Det, det, marknaden kan inte suga upp det. Liksom. Vill du berätta om din nästa film? Jag kan berätta bara så här att den handlar om drömmar. Det är det enda jag kan säga. Människor som börjar leva i sina drömmar. Och den här idén har du burit på ett tag? Ja, det har jag gjort. Och så tyckte jag först att den här filmen kanske är för liten att göra en, en film om detta. Men så pratade jag med Patrik, min producent, om det. Och att han också sa att ja, den där, det är kanske är intressant men det kanske är en ganska liten historia eftersom då en fiende inte hade sålt och så tänkte jag ja, kanske att det är det men nu tycker jag att det har blivit en jätteintressant historia som är både kärlek och det är humor och det är lite Harry Potter i det, lite övernaturligt på ett sätt som jag har 
Ja, jag känner mig väldigt nöjd och Patrik också med manuset. Roligt. Vad kul. Och nu håller ni på att finansiera upp den? Ja, vi har väl inte hunnit. Manuset blir klart för två veckor sedan. Men det är vår absolut att vi ska försöka få den här jord. Jag tycker det verkar så jävla tråkigt att hålla på med och finansiera film. Ja, det är det. Det är det tråkigaste av alltihopa. Det finns två väldigt tråkiga saker med mitt jobb. Det ena är att finansiera projekten och det andra är att göra intervjuer. Det är ja. det tråkigaste av ja. alltihopa. Har du haft så jävla tråkigt nu? Nej, Nej, inte haft här. Men du vet, alltså, väldigt många intervjuer är ju som vi talade om tidigare att man sitter i morgonsoffa och då har man två minuter på sig. Och det, det är ju väldigt roligt. Alltså, det här blir ju mer som ett samtal som vi har. Och det är alltid roligt att prata om film eller om livet och sådär. Så det tycker jag inte är tråkigt. Men många intervjuer är ju väldigt kortfattade. För det rör dig mer åt poddvärlden. Ja. Vi har tid. Ja, ja. precis. Ja. Eller skiter det, förresten det räcker med mig. Mm. Ja. Du, jag förstår ju att du är van, men i Lyro återigen då, så regisserar du dig själv. Ja. Hur går det till rent faktiskt? Ja, alltså jag, jag har ganska bra koll på vad jag gör. Men det är klart att det är, det är ju väldigt bra att ha ett öga utifrån. Så att det bör man, alltså det är ju bättre att ha det än att inte Har du en regias som går in då? Till... Nej, det har jag inte haft i den här filmen. Men skulle jag göra, alltså om jag skulle göra en stor roll, då tror inte Nej, det ska inte jag göra tycker jag. Okay. Då måste man nog välja att antingen är man regissör och ser alltihopa utifrån. Men gör man mindre grejer, och det, skillnaden med en sån här film som Lyro, det är ju liksom korta sekvenser. Det är ju sketcher, även om de på något sätt sitter ihop eller det finns en tematik i dem. Då är det inte så svårt att förstå. Alltså, då vet jag vad jag gör, så att säga. Men skulle jag göra en, en genomgående stor roll- då skulle jag nog vilja se den skådespelaren utifrån. För att man kommer att kanske få idéer om saker och ting. Och att hålla rätt på vilken temperatur- eftersom man filmar ju aldrig kronologiskt en historia- utan man hoppar. Man kan ju börja med slutet och sådär. Och det kan vara kanske en månad mellan vissa scener som ändå ska sitta ihop liksom kant i kant. Och, och då gäller det att komma ihåg och veta vilken temperatur ska den här skådespelaren ha när vi ska göra fortsättningen på det vi redan gjorde för en månad sedan. Vad betyder det att en skådespelare har en temperatur? Jo, alltså vad är det för läge i... Alltså hur, hur pass förbannad är den här människan? Och sen så går han ut i en dunn och smäller igen och så ska vi ta en exteriörbild. Men det kan vi inte göra förrän det börjar blomma ute i träden eller sådär. Och då måste man komma ut och ha samma laddning, samma energi. Och det kan vara svårt att komma ihåg det. Även om man kan titta idag på tagningar. Så, 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 sådana saker är väldigt bra om regissör håller ordning på. Och också håller ordning på temperaturen i hela filmen. Alltså att här ska vi ligga lite lägre. Här måste vi vila oss lite som publik. Här får vi ta lite kanske bilder, naturbilder. Eller vi åker in långsamt. Vi måste liksom återhämta oss som publik. Man kan inte ladda på hur mycket som helst. Och det kan det kan ju vara väldigt svårt som skådespelare. Det måste ju regissören hålla i. Liksom. Skådespelaren ska göra sin bit och, och regissören det andra. Är Björn Gustafsson en av de här tio som du har? Björn är en, en väldigt rolig person. Eller hur? Ja, det är han. Han är väldigt rolig och väldigt, väldigt bra. Jag har inte sett någon stå upp med Björn, tror jag. Har du inte? Nej, men jag såg honom i... Unga Astrid häromdagen. Ja, just det. Åh, jävla vad bra han var tycker jag. Ja. Jag tycker han var strålande. Jag hade problem med hans skäggväxt. Jag tycker det kändes <laughs> ja. märkligt att en person det... 1926 går på fest med skäggstubb. Ja, det kan, det kan jag också tycka faktiskt. Men jag tycker han var strålande. Ja, och det var inte hans fel att han hade skäggväxt med det. 
Jag, jag funderade också över det. Jag funderade direkt så här att håller han på att spela in något annat som gör att han inte kan raka sig. Så trodde jag. Ja. Jag tyckte det var jättekonstigt. Ja. Går det att säga för dig vad som gör en bra skådespelare? Jag försökte att formulera mig runt sådana där saker. När jag gick på scenskolan så formulerade jag en bra skådespelare som en person som kan byta tempo. Okej. Okay. En, en skådespelare är, om man tänker sig att man har två hjärnhalvor, verkligen billigt talat, så har du ena halvan är en regissör. Och den regissören säger åt dig att du ska sätta dig på den repliken. Du vet att när du har sagt det här så kommer dörren bakom dig öppnas och då kommer Susanne att komma in. Och sen ska den andra hjärndelen förvånas över allt som händer trots att du mycket väl vet vad som händer. De, de, de här måste man liksom koppla isär. Va? Och då finns det skådespelare som ska jobba sig upp till ett raseri till exempel om, om, vi, om vi tar en sån sak. Men det finns också de som kan bli förbannade på en sekund. Och det är det man vill. Alltså, för det är så vi fungerar. Liksom. Mm. Och där är av det lättaste man kan visa fram på en scen är ilska. Det är det absolut lättaste. Det är bara att du låter skådespelaren slå sönder lite saker så kommer din ilska. Du kommer bli förbannad. Om du får slå sönder lite bord och stolar och gitarren där så kommer du bli förbannad. Det liksom sker per automatik. Det allra svåraste det är att skratta fullständigt fritt och öppet. Mm. För det kräver en sån enorm avslappning och att du kan överraska dig själv med att alltså att du kan reta en sån impuls hos dig att du tycker att det verkligen är roligt. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Men vad vet du mer om din framtid? jag börjar repetera Carl Bertil Jonssons julafton på Skala teatern. Spela med Henrik Dorsin. Ja. så att det ska vi göra och Regi Anna Vnok heter ah, hon okay. Men jag har bara träffat henne Jag har aldrig jobbat med henne Hon var inblandad i Groteskos sju underverk mm, mm. Mm. Men det ska vi göra Och sen så har vi premiär på det någon gång i november Jag kommer inte ihåg hur exakt Och sen kommer vi spela den Förhoppningsvis måste man ju tillägga Om vi nu säljer väldigt mycket Under halva november, december Även mellandagarna kommer vi spela och sen till mitten av januari. Och sen vore det ju kanon om vi kunde göra den här drömfilmen mm. i Nästa år. någon gång i februari. Mm. Ja. Nej, sen vet inte jag om jag ska göra den här filmen. Då har ju jag att göra eh, under en bra tid av året. Men du har inga skådesjobb som du vet nästan? Nej, nej. nej, det har jag inte. Vill du rekommendera något? Ja, om man kan, böcker skulle jag kunna rekommendera en författare som heter P.G. Woodhouse som kanske inte många har läst, framförallt inte i din generation och så. Men det är en fantastiskt rolig författare. Jag tror jag har 46 volymer översatta hemma till svenska. Och så nu när jag var i London förra året så var det nyutgåva, då köpte jag alla 98. Aha. Och han har ett fantastiskt språk. Um, och Stephen Fry skriver att han tycker att Woodhouse har förändrat det engelska språket lika mycket som Shakespeare har gjort. Mm. Och han är väldigt rolig. En fantastisk karaktärsbeskrivning och jätterolig dialog. Och 
väldigt skojiga historier. Man kan säga att de många liknar varandra och det är ofta någon kärlekshistorier med lite korkade unga män i engelska överklassen men det är väldigt roliga figurer och så och de läser jag så där återkommande. Så om man inte läst Pidgeot så kan man göra den. Men man kan börja med en som heter Svinhugg går igen till exempel om man kommer över den men det gör man bara på antikvariat och okay. man går och leta. Ja. ja. det finns någon sajt för det tror jag. Antikvariat.net Det finns det. Eller något. Just det, jag har faktiskt letat böcker där. Ja. Ja. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Ja, jo. Jag tycker ju att hon... Jag har så fruktansvärt svårt med namn. Tankar om tid. Har du läst det? Bodil Jönsson heter hon det. Bodil Jönsson heter hon mm. Vansinnigt intressant person tycker jag. Hon har skrivit om åldrandet, hon har skrivit om... Hon är väl professor i fysik, tror Just det. Mycket intressant människa. Ja, bra förslag. Du, tusen tack för att du tog dig tid. Tack så mycket, vad trevligt. Ja, vad kul att du tycker det. Ja, Peter Dalle alltså. Och han var ju härlig även i uppvärvning som du hittar på Instagram. Sök efter värvet och du ska finna. Och apropå värvet så har vi ju hör och häpna nya gäster nästa vecka också. Vi kan ju själva se nu hur vi har, vår skrivprocess har förändrats. Mm. Hur vi har förstått att allting måste vara liksom utkristalliserat innan vi ens börjar skriva. Ja, men lite som musiker eller jazzmusiker. Man måste ändå ha ganska tydliga eh, teman. teman. Ja. Vi vet vilken tonart och så vidare innan man börjar improvisera. Om du inte känner igen rösterna så beror det kanske på att de ju främst läses i vanliga fall. Lars Kepler, även kända som Alexandra och Alexander Andoril, kommer hit och det vill du inte missa. Tusen tack för idag. Hej då!